0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para todos ustedes, haciendo realidad ese sueño de viajar a través de los libros de surcar. Los mares de la imaginación, del conocimiento, esos espacios místicos y maravillosos donde los hombres han dejado su sabiduría. Vivimos días difíciles, días de, de confinamiento, de distanciamiento social. Esa forma un poco distópica de hacer posible que el virus se mantenga de cierta manera controlado o al menos que las infecciones no sean tantas y Hablando de eso, bueno, hoy vamos a traer la lectura de un capítulo, del último capítulo del libro Fleming, de, de Jean McFarlane. Esta es la biografía más completa, digamos, de el importante investigador y médico bacteriólogo Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. En este último capítulo que se titula Valoración Personal, Bueno, ya ha pasado el autor por la descripción en los dos tomos de toda la vida de Fleming. Ha dejado al descubierto muchísimas cosas, muchos secretos, realidades, y, y ha dejado bueno, en, eh, eh, bien especificado en la naturaleza de cuáles son los méritos de Fleming y de quienes verdaderamente desarrollaron la penicilina. Pero es importante, me gusta este capítulo, y lo traigo a colación, por lo que es la valoración del verdadero y gran científico, el genio científico. Esas personas que hoy, nuestros médicos, nuestros asistentes de sanidad, esas personas que hoy están dándolo todo por nosotros en la lucha en contra del coronavirus, bueno, son, son realzadas en su, en, en su justa proporción en esta biografía de Alexander Fleming espero que sea de su agrado vamos a estar escuchando como les digo todo el programa dedicado a este último capítulo de este libro espero que sea de su agrado recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram antes de comenzar la lectura, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual, no necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Una y otra vez, a lo largo de los años que han seguido al trabajo de Oxford sobre la penicilina, Fleming ha sido aclamado como un genio, un gran científico y un gran hombre. ¿Podemos ahora, sin dejarnos llevar por el deslumbramiento de la revolución de los antibióticos, juzgar la validez de estas opiniones? Se ha abusado mucho de la palabra genio, y está mal definida. ¿Qué es lo que hace falta para ser un genio? preguntó W. H. Hughes a Flemings, mostrándole un artículo de doble página del Daily Mirror que le situaba a él firmemente en esa categoría. Tienes que tener suerte, le contestó Fleming, tan lacónico como siempre. Tienes que tener suerte dos veces, contestó Chain cuando le hicieron la misma pregunta. No era una respuesta muy en serio. La suerte puede favorecer la realización de un genio, pero, pero no forma parte de su propia genialidad. Una de las definiciones menos satisfactorias es también la más citada. El genio es una capacidad infinita para esforzarse. Parece ser la frase de Buffon dicha con otras palabras. El genio no es más que una gran actitud para la paciencia. De nuevo, esta capacidad puede que sea un factor importante en la expresión triunfante del genio. Puede que sea necesaria, pero no es suficiente. Thomas Edison se aproximó más cuando definió al genio como 1% inspiración y 99% transpiración. Aunque resulte bastante difícil situar estos dos componentes en la misma escala. Es una aplicación de la inspiración lo que confirma el genio, la inspiración in vacuo es inútil, se le tiene que dar forma en palabras, en arte o en algún intento práctico para que se convierta en realidad, y es este proceso de realización el que puede ser más o menos arduo. A nadie le cabe la menor duda de que Mozart y Brands eran dos genios. Mozart escribió 41 sinfonías y 27 conciertos para piano antes de morir a los 35 años. Brands trabajó durante 20 años en su primera sinfonía. Para Mozart, la música fluía con la espontánea claridad de una fuente de agua cristalina. Para Brands, una sinfonía tenía que ser compuesta con la precisión monumental de la arquitectura romana. Ellos sirven de ejemplo de dos tipos de de inspiración musical, pero pueden ser genios en cualquier medio. Lo que se precisa es la misteriosa aptitud que le emplaza a uno por encima del vulgo y la decisión de emplearla. El campo puede ser bastante limitado. Algunos genios de las matemáticas son deficientes mentalmente en otros campos. Si Fleming era un genio, entonces lo... Era presumiblemente como científico, se le ha comparado con Newton, Galileo y Pasteur, pero la comparación revela una confusión de ideas. Puede que el descubrimiento de la penicilina haya sido más importante para la humanidad que sufre que el descubrimiento de la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos varía directamente según el producto de las masas e inversamente al cuadrado de la distancia de ellas pero eso no implica que Fleming fuese intelectualmente igual que el autor de Principia Matemática. Los medios por los cuales Fleming consiguió lo que hizo son de un orden diferente. Fleming, cuando hablaba acerca de las lecciones que se podían aprender de su éxito, siempre recalcaba la necesidad de estar al acecho de lo excepcional. La observación aguda e imparcial era lo que conducía a los descubrimientos. Alexander Haddow escribía después de la muerte de Fleming que su mente saltaba sobre un suceso extraño que resultaba ser importante. La mayoría de los adultos son poco observadores porque tienden a ver solamente lo que les han enseñado a esperar. Lo que es totalmente inesperado aparece a veces disfrazado por algún tipo de ilusión óptica para ajustarse a lo que ya es familiar. Fleming había conservado las dotes de observación, pero no pasaba nada por alto. Desde su infancia en Ice Sheet, cuando todo acontecimiento natural era interesante y tenía un significado oculto que había de descubrir. Por lo tanto, él contaba con dos grandes aptitudes. El poder de ver lo que estaba allí realmente, y el instinto misterioso para distinguir entre lo importante y lo trivial. Ya fuese lo que veía la punta del vasto iceberg sumergido o simplemente un témpano de hielo que pasaba. Pero compararle con Newton, Galileo o Pasteur es entrar en otra dimensión del pensamiento. Porque para estos hombres era lo usual y no, lo infrecuente la fuente de maravilla e inspiración. El incidente de la manzana de Newton puede que solo sea un mito, pero el hecho de la gravitación que nosotros normalmente damos por supuesto era para Newton un misterio que había que entrelazar con las leyes del movimiento expuestas en los principios. La oscilación familiar de un péndulo y el recorrido diario del sol por el cielo no estaban fuera del alcance del espíritu de la búsqueda y de las conclusiones literalmente heréticas de Galileo. En Pasteur, el punto de partida para la exploración de, que duraría toda su vida del mundo de lo infinitamente pequeño fue el proceso material de la fermentación, algo que había sido utilizado con habilidad pero sin prestarle mucha atención durante milenios. Lo que surgió de su exploración fue el concepto completo de la enfermedad bacteriana y el fundamento de la inmunología. Cuando George Duhamel dijo en un discurso público que Fleming había llegado más lejos que Pasteur, ¿qué quiso decir? ¿Que Fleming había avanzado un paso más allá del trabajo de Pasteur sobre el empleo terapéutico de los antibióticos o que Fleming era un científico más grande? Parece que mucha gente ha aceptado el segundo significado. Poner a Fleming en el mismo nivel que estos eminentes genios científicos es un síntoma de la histeria de masas que él mismo había señalado y que seguramente no tomaba muy en serio. Es una comparación que realmente resulta injusta para con Fleming. Inevitablemente lleva a evidenciar el hecho de que no poseía la visión del que ve las cosas familiares con una luz nueva y transforma el mundo o la brillante y poderosa originalidad que trasciende la doctrina y el dogma. Es injusto tener que recalcar esto, porque Fleming tiene su propio puesto en la ciencia y colocarle en un sitio falso es invitar a la crítica. Nadie va a criticar a un científico porque no sea un segundo Newton, Pasteur o Einstein, a menos que erróneamente se le proclame como tal. En su propia esfera, Fleming fue un ejemplo de genio. Hay que decir enseguida que era una esfera muy limitada, no tenía un gran interés en los temas más amplios de la ciencia. El genio de Fleming era esencialmente práctico y lo expresaba a través de invenciones técnicas precisas, sumamente ingeniosas y muy bien realizadas. Sus cuadros de gérmenes son un buen ejemplo de su actitud y también de su habilidad para no escatimar esfuerzos cuando quería inevitablemente los autores que insisten en considerar Fleming como un gigante intelectual han descubierto en estas obras maestras en miniatura un encantador descenso de la estratófera del sumo pensamiento al nivel del juego humano esta actitud es bastante errónea el nivel natural de Fleming era el del juego y si alguna vez se le elevó a la estratófera del sumo pensamiento no existen señales de ello yo juego con los microbios es la repetida descripción personal de su trabajo, era verdad literalmente. La mayor parte de su investigación era un juego para él y ciertamente la mayoría de sus diversiones procedían de todo tipo de juegos. Los cuadros de gérmenes implicaban habilidades bacteriológicas del más alto nivel. Dependían del aislamiento de las bacterias que iban a producir una gama de brillantes colores, del estudio de sus necesidades de cultivo e implicaban la composición de un cuadro en el espacio de un círculo de 4 pulgadas en el que todos los colores iban a aparecer al cabo de un periodo de incubación. Los cuadros en sí estaban realizados en una forma maravillosa. Las banderas de la unión Jack y de los granaderos apenas tenían mérito artístico, pero las pequeñas bailarinas, los jardines de flores de brillantes colores y sus diminutos paisajes, incluyendo una vista de Didon, sugerían encantadores aunque hubieran sido pintados con pigmentos normales. Fleming llegó a ser, sin embargo, un pintor de acuarelas bastante consumado, aunque Pete Fromm, el artista, escribía que tenía poco sentido estético. Pero si alguien pone en duda toda habilidad, tiempo y esfuerzo que se precisan para hacer uno de esos cuadros de gérmenes, que lo intente por sí mismo. Los cuadros de gérmenes de Fleming eran una consecuencia de su habilidad como bacteriólogo y su amor por el juego. Una de las líneas de investigación fue el desarrollo de medios de cultivo selectivos que favoreciesen el crecimiento de un organismo en particular y disuadiesen a todos los demás. La penicilina era una adición valiosa a esta serie de destructores selectivos y Fleming demostró esta calidad preparando unas cuantas placas en las que solo un organismo de los muchos que formaban la mezcla se desarrollaba. Pero... Para poner de relieve la cuestión, conseguía que el germen seleccionado se desarrollase formando sus propias iniciales. De hecho, formaba su nombre. Este truco lo repitió varias veces para demostrar las, las fuentes diferentes del isoma. Escribía, por ejemplo, la palabra huevo o lágrimas en la superficie de agar de la placa cuando empleaba una solución de clara de huevo. O extracto de lágrimas, y después cubría la superficie con una capa fina de agar disuelto Cuando éste se había asentado, sembrada la placa espesamente de M. Illoderiticus, después de la incubación, las palabras resaltaban en las zonas claras, en contraste con el fondo de las colonias que no habían sido ni sufrido la lisis. Fleming. Hacía estas cosas por gusto propio y para divertirse y también para complacer y asombrar a los demás. Igualmente hacía cosas ingeniosas en la búsqueda más seria de sus investigaciones. Por ejemplo, la capa de vaselina solidificada en la parte superior de una mezcla de cultivo en el interior de un tubo de ensayo le permitía medir el volumen de gas generado por la mezcla que hacía subir el tapón como si fuese un pistón. Mediante esta idea ingeniosa demostró que el carbólico, al destruir el poder antibacteriano del serum de la sangre normal, fomenta realmente el desarrollo de microorganismos de la cangrena gaseosa. Y su herida artificial, un tubo de ensayo con puntas hendidas con las púas de un erizo, le permitió demostrar que los antibióticos no podían llegar hasta los microbios en los canales tan estrechos como los que debía existir también en las heridas reales. Las salidas principales para su habilidad e inventiva eran los sistemas de tubos de cristal capilares, empleados en el trabajo de Witt sobre los fagocitos, el serum, las opsoninas y los microbios, en los que una sola gota de sangre o de otro fluido eran suficientes para llevar a cabo las reacciones más complejas. Estos sistemas diminutos eran en realidad laboratorios miniatura. Había comenzado con Witt, que había escrito un libro completo sobre la técnica para construirlos, pero avanzaron mucho más con Fleming. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y ya continuamos con la lectura de Fleming, esta biografía escrita por Jean Macfarlane y publicada por los amigos de Salvat Editores en el año 1985.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos leyendo el último capítulo, la apreciación personal de Jim McFarlane, este hombre que es profesor de patología clínica en la Universidad de Oxford y autor de numerosos trabajos científicos. En este libro prosigue exponiendo... La biografía de Fleming, ¿no? El, el, es una biografía de Fleming lo que estamos leyendo, el último capítulo. Los hechos que acabaron por convertir a Fleming en un héroe a la vez que aporta numerosos datos sobre la verdadera historia de la penicilina. Es lo que se, lo que se ve. Este libro está dividido en dos tomos. Un tomo bastante biográfico de la, de la vida de Fleming y el otro tomo sobre el desarrollo de de la penicilina el nombre original de este libro en la versión inglesa es alexander fleming the man and the myth el hombre y el mito espero que les esté gustando y que si tienen alguna opinión acerca de la lectura que estamos haciendo esta noche sobre esta opinión del autor acerca de la vida de alexander fleming pueden escribirnos al 0424 672 3597 Se ha dicho con frecuencia que los poderes de observación de Fleming son los que le han situado en un lugar especial. El argumento se basa en que cientos de bacteriólogos tienen que haber trabajado todos los días con placas, con hongos y tapones de golletas infectados a lo largo de su vida científica, pero solamente Fleming supo interpretar correctamente los signos que habían estado a la vista de todos. Nadie negaría que Fleming era un gran observador, ni que algunos bacteriólogos lo son menos pero dar por supuesto que Fleming se dio cuenta de dos cosas llamativas e importantes que todos los demás habían pasado repetidamente por alto es erróneo. Al observar la acción de la lisosima, Fleming hizo un descubrimiento original e importante. Parece que nadie con anterioridad a él había visto o había escrito acerca de los efectos de la lisosima. Pero esto no se debía a la falta de observación, sino a la falta de oportunidad. Todos los días se cultivan miles de tapones con goyetes en los laboratorios de los hospitales y si bien podemos decir que casi todos ellos debían contener lisosima, esta no se originaba una lisis visible con microorganismos que se desarrollaban simplemente porque solo aquellos microorganismos resistentes a la lisosima eran los que podían desarrollarse. En el mlio Deicticus es tan susceptible a la lisosima que se disuelve en pocos minutos. Fue un visitante fortuito del laboratorio de Fleming el que se desarrolló sobre una placa y se manifestó. Y con él la lisosima disolviéndose de forma visible en la proximidad de una gota de mucosidad es un microorganismo muy raro. Ni Fleming ni Allison se habían tropezado con él antes ni después en la naturaleza y lo mismo les ha ocurrido a numerosos bacteriólogos clínicos interrogados por el autor. Su afortunada llegada a una placa en la que se estaba haciendo un cultivo de mucosidad fue por puro golpe de suerte. Es el único microorganismo que reacciona con la lisosima de mucosidad tan rápidamente que los resultados se hacen patentes a la vista. Resulta sumamente improbable que una cadena de circunstancias fortuitas de este tipo pudiera producirse con mucha frecuencia, si es alguna en la experiencia de los bacteriólogos de hospital. El descubrimiento de la penicilina es bastante diferente. Ante los bacteriólogos se presentan muchas veces hongos que se desarrollan entre los cultivos y numerosos investigadores antes que Fleming habían observado, como él lo hizo, que algunos hongos inhiben el desarrollo de las bacterias. No se limitaron a hacer la observación. Muchos de ellos se dispusieron a extraer una sustancia bacteriana para emplearla con fines terapéuticos y algunos llevaron a cabo las pruebas de protección con animales que Fleming no hizo. Estos predecesores de Fleming tuvieron menos suerte que él porque los hongos con los que trabajaban, especialmente P. glaucum, eran, en comparación, muy malos productores de sustancias antibacterianas. La especie rara de Fleming, la P. notatum, era mucho más activa que las empleadas por Burdon, Sanderson, Lister, Tiberio, Duchensen y muchos otros desde 1870 en adelante. Si alguno de estos hubiese tenido la suerte de haber sido visitado por el hongo que aterrizó en la placa de Fleming en 1928, también habría podido descubrir la penicilina y posiblemente la hubiera desarrollado más de lo que él lo hizo. Si aceptamos que Fleming poseía un determinado genio técnico, le podemos aceptar como un gran científico. La opinión popular lo haría así con certeza y fácilmente comprenderlo. La grandeza de Einstein es reconocida universalmente incluso por aquellas personas que no comprenden la teoría de la relatividad. Estas aceptan sencillamente el veredicto de los expertos. La grandeza de Fleming parece que va avalada por un veredicto similar. Y la penicilina no es una teoría abstrusa, sino un hecho evidente. Puesto que la mayoría de la gente cree que este inmenso avance se debe en gran medida e incluso únicamente a las cualidades personales de Fleming, no resulta sorprendente que se halle firmemente colocado en el panteón científico y es muy probable que permanezca en él. Se nos debe permitir, sin embargo, profundizar en esta imagen popular para descubrir su fundamento. Se podría esperar descubrir una historia de investigaciones importantes y originales que se prolongan a lo largo de un periodo de años logradas mediante cualidades personales de las más altas calidades. Y en el caso de Fleming debemos remontarnos en el tiempo hasta la primera mitad del siglo cuando la ciencia médica era más sencilla, dependía menos de la tecnología avanzada y más del investigador en particular. El reconocimiento de la grandeza de un científico se produce en primer lugar a través de los colegas profesionales que dominan el campo en el que trabaja. Estos se basan sus opiniones en una serie de puntos. El más obvio es el éxito de sus investigaciones, medido por la importancia de las contribuciones personales al conocimiento o avances prácticos. Pero también se tiene en cuenta la forma en la que ha obtenido dicho logro. Algunos descubrimientos son productos de la exploración paciente, otros puramente accidentales. Un científico no puede esperar obtener mucho mérito por algo occidental. Lo que revela sus cualidades es el reconocimiento de su importancia potencial y el empleo que da a su descubrimiento. Es necesario definir las cualidades que llevan al éxito. Una de ellas es la originalidad. La investigación avanza a un ritmo variable. Durante un tiempo puede permanecer atascada por los hechos acumulados aparentemente sin una pauta. Puede ocurrir lo que popularmente se llama un progreso como resultado de una ráfaga de inspiración que da significado a toda la confusión anterior o el invento de alguna técnica que arroja luz nueva y transforma el panorama. Generalmente dichas innovaciones proceden de la originalidad imaginativa de un individuo y no de un equipo o un comité, pero los inventos y las hipótesis comienzan como ideas a las que hay que dar un fundamento probándolas rigurosamente mediante la experimentación, por muy brillantes y atractivas que sean, si no pasan la prueba deben ser desechadas o reformadas. A veces el creador sucumbe ante la fatal tentación de conservar con vida la idea interpretando mal o haciendo caso omiso de los crueles hechos que deberían llevar a destruirla. Por lo tanto, entre las cualidades de un gran científico debería encontrarse una implacable objetividad en especial respecto a sus propias ideas y con ellas la habilidad de diseñar y llevar a cabo aquellos experimentos controlados convenientemente que pongan a prueba esas ideas y que las conduzcan a otras nuevas. Hay otro don que atribuirle al éxito científico. Se trata del sentido de la dirección de la investigación. A menudo las líneas de investigación se bifurcan a medida que se avanzan presentando perspectivas seductoras. ¿Cuál es la dirección principal o cuál es la más rentable? ¿Cuáles son los callejones sin salidas? Algunos científicos, Florey era uno de ellos, tienen el don positivo de saber escoger los caminos que permiten avanzar o conducen a campos más amplios. Y esa facultad debe ir acompañada de una visión amplia para examinar y sacar provecho de los nuevos territorios que aparecen. Finalmente está el asunto de la dedicación. No hay ningún sitio para el diletante, por mucho talento que tenga en la categoría superior. Llegar a ser un gran científico es una tarea dura. Se precisa una energía excepcional. Casi toda ella ha de ser canalizada hacia el absorbente tema de investigación. La energía es de origen emocional. Para algunos procede de una necesidad irresistible de explorar, de descubrir, de ser el primero en revelar alguna maravilla natural. Para otros es una curiosidad insaciable o la satisfacción intelectual intensa de resolver los problemas. La ambición personal puede ser un factor. La fama y a veces la fortuna son recompensas tangibles. Un deseo genuino de beneficiar a la humanidad y a su medio ambiente puede ser un motivo poderoso. Pero cualquiera que sea el origen, la dedicación es esencial para que un científico llegue a ser grande no solamente se guía a él, sino que inspira a los demás, atrae a los colaboradores, seguidores y estudiantes. Lo pretenda o no, un gran científico se encontrará en la posición de líder de una escuela de investigación modelada por su personalidad. Admitiendo que solo un modelo puede tener todas estas cualidades, Podemos pasar ahora a examinar aquellas que poseían los personajes científicos de este libro, Almore Wright y Alexander Fleming. No cabe la menor duda que Wright poseía muchos de los atributos de un gran científico. Tenía un torrente de ideas originales. Aunque no fue el descubridor del principio de la vacunación, lo desarrolló, luchó por él y llevó a cabo su aplicación. La vacuna. Profiláctica fue su gran éxito práctico. Su campo era el entonces nuevo de la inmunología y añadió mucho a lo que se conocía sobre el tema. Fundó el primer laboratorio clínico de investigación de Gran Bretaña y reunió su famoso grupo de discípulos devotos y con talento, pero tenía defectos graves. Estaba tan convencido de la verdad intrínseca de sus ideas que se negaba a abandonarlas o a prestar atención a cualquier crítica cuando los hechos no podían sostenerlas. Estaba apegado obstinadamente a su fe en la vacuna terapéutica porque confiaba en los sumamente artificiales experimentos in vitro y descartaba la simple verdad del fallo clínico. El trabajo sobre las opsoninas que le quitó tanto tiempo a él y a su equipo Demostró ser un callejón sin salida. ¿Puede un hombre con tales defectos ser un gran científico? La respuesta en el caso de Wright es un sí con reservas. ¿Qué podemos decir de Fleming en este contexto? Dejemos por el momento el tema de los dos grandes descubrimientos y tengamos en consideración la investigación que le había ocupado la mayor parte de su tiempo. Durante 25 años había trabajado sobre los antisépticos siguiendo la línea escrita por Wright. Hemos visto que empleaba nuevas técnicas ingeniosas, pero el trabajo en sí era vulgar. Fleming tenía una batería de pruebas de rutina que aplicaba a todo antiséptico nuevo, según este era fabricado por los químicos. Parece que nunca había elaborado uno por sí mismo hasta que descubrió la penicilina. Comprobó esta de la misma manera y la encontró superior a otros antisépticos en aspectos importantes, aunque inferior en otros. El trabajo sobre antisépticos fue negativo en gran medida, en el sentido de que sus pruebas le llevaron a la conclusión de que ninguno iba a ser eficaz clínicamente. El resultado positivo fue que, al desacreditar los antisépticos existentes, Fleming ayudó inconscientemente a preparar el terreno para la quimioterapia. Cuando se afianzó la quimioterapia en 1936, Fleming confirmó que las sulfonamidas evitaban el desarrollo de las bacterias pero no se destruían y observó que en sus platinas de celdillas eran los leucocitos los que destruían las bacterias aisladas por el medicamento. Entonces supuso que si se estimulaban los fagocitos mediante la vacunación, se podría aumentar la eficacia de la quimioterapia. Fleming puso a prueba esta idea mediante experimentos con animales que parecieron demostrarlo y publicó varios artículos y conferencias sobre el tema entre 1939 y 1941, defendiendo firmemente la combinación de la vacuna y la quimioterapia. Pero su campaña no condujo a ninguna prueba clínica, probadamente porque la terapéutica de vacuna necesita seis días para producir algún efecto. Y porque en 1941 el trabajo de Oxford estaba ya atrayendo la atención. Llegamos ahora a uno de los descubrimientos accidentales de Fleming, la lisocima. Y a una investigación que se prolongó unos 6 años. El trabajo bacteriológico fue impecable. El trazado de las fuentes naturales de la lisocima era un proceso de investigación pesado y de una extensión muy amplia, Pero el trabajo químico acerca de la naturaleza y la forma de acción del lesocima sobrepasa los recursos técnicos de Fleming y, aunque él creía que era una enzima, no lo demostró. La prueba se obtuvo en realidad en un laboratorio de forey en 1938. El interés de Fleming para la lisocima se mantenía debido a su creencia en que se trataba de una parte importante de las defensas naturales de los seres vivos contra el ataque de las bacterias. Ante la objeción de que la mayoría de las bacterias patógenas son resistentes a la lisocima, argumentaba que precisamente aquellos organismos no habían desarrollado esta resistencia, eran los que habían llegado a ser patógenos, pero no hizo experimentos para sostener esta idea y el trabajo de Florey sobre la lisocima sugiere que la presencia o ausencia de esta en determinados animales no señala ninguna diferencia en lo que respecta a la inmunidad natural ante la infección. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora ya volvemos con más de esta lectura que hacemos de la biografía del del bacteriólogo, del, del científico, Premio Nobel de Literatura Alexander Fleming, escrita por Jean McFarlane, profesor de la Universidad de Oxford, publicada en 1985 por la editorial Salvador.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos leyendo el último capítulo de la biografía Alexander Fleming, El hombre y el mito, escrita por Jean McFarlane y publicada en español por la Biblioteca Salvada en su colección Grandes Biografías en el año 1985. Si les interesa saber más sobre Alexander Fleming, uh, pueden ustedes adquirir este o cualquiera de los libros en nuestra librería, en Puerto de Libros, librería de... Autor, Tenemos estos ejemplares, aquí mismo estamos nosotros compartiendo esa, esto, estos libros que ustedes podrán disfrutar. Estas ediciones de Salvat, nosotros tenemos la de 1985, hubo una anterior en 1984 y ha habido bastantes reediciones de ellas. Espero que ustedes sean capaces de, de disfrutarlas y conseguirlas. Hay ediciones muy, muy modernas de esta maravillosa biografía de Alexander Fleming que estamos leyendo. Debido probablemente a estas incertidumbres respecto a la importancia de las lisocimas, el trabajo de Fleming acerca de esta atrajo poca atención a lo largo de su vida. Sin embargo, como parte de una investigación científica se sitúa entre lo mejor. Debería mencionarse, sin embargo, que contaba con un colaborador muy capaz y activo, Allison, que no ha recibido todo el mérito que merece, especialmente por parte de los escritores que se preocupan de Fleming de una forma Obsesiva. El trabajo de Fleming sobre la penicilina comenzó bien, siguiendo las líneas de investigación sobre la lisozima, reunió enseguida una lista de microorganismos sensibles que incluían, por supuesto, muchos patógenos importantes. Una vez más, el trabajo bacteriológico fue admirable y, aparte de añadir unos pocos microorganismos más a la lista de Fleming, los investigadores posteriores no han podido mejorarlo pero Fleming aportó poco acerca de la distribución natural de los hongos que producen penicilina. Reunió un número pequeño de especies diferentes y no encontró ninguna actividad antibacteriana excepción de una que puede haber sido idéntica a la de su especie original. Fleming llevó a cabo pocos experimentos sobre el modo de acción de la penicilina, de cubrió que le costaba más de cuatro horas destruir las bacterias y la clasificó entre los antisépticos de acción lenta. Aunque había estudiado con el microscopio el efecto de la lisosima sobre las bacterias, no hizo lo mismo con la penicilina y fue Gagner quien en 1941 observó en Oxford el efecto terrible de esta en la división de los, de los organismos. Ridley y Kratkolb, Llevaron a cabo los experimentos sobre la extracción de la penicilina evidentemente por sugerencia de Fleming pero es igualmente evidente que sin mucho interés por parte de este resulta patente que no era consciente de todo lo que había conseguido en aquella investigación y en consecuencia no se sentía inclinado a prolongar el trabajo. Fleming reconoció enseguida que la penicilina podía ser un antiséptico útil, a diferencia de todos aquellos que habían comprobado antes, descubrió que no era tóxico. En contra tenía su acción lenta y su aparente destrucción rápida por el ser un sanguíneo y su incapacidad para penetrar en los tejidos, argumentos teóricos contra su eficacia clínica. Pero, a pesar de esto, Fleming la aprobó localmente en un pequeño número de casos sépticos y parece que los resultados confirmaron sus dudas teóricas. Ante la posibilidad de que la penicilina pudiese ser un agente antibacteriano eficaz si se administraba en inyección, Fleming tenía objeciones teóricas similares. Crackdog y él habían descubierto que cuando se inyectaba penicilina en la sangre de un conejo desaparecía en el espacio de 30 minutos. Dicha destrucción rápida unida a la acción lenta le pareció definitiva o al menos debemos asumirlo así. ¿De qué otra manera podríamos explicar el hecho de que Fleming no llevase a cabo ningún experimento importante con animales? La otra alternativa sería una falta de iniciativa inexcusable en un supuesto gran científico. Como se ha señalado en el capítulo 21, el trabajo sobre la penicilina más continuado de Fleming fue su aplicación a las técnicas de cultivo selectivo y por espacio de muchos años se fabricó en partidas semanalmente con ese propósito. La penicilina resulta valiosa para el aislamiento de determinados organismos que de otra manera son difíciles de obtener en cultivo puro y tiene una aplicación general en la bacteriología clínica, pero el interés especial de Fleming se debía a su valor en la preparación de vacunas. Las aportaciones científicas de Fleming, por lo tanto, estriban en un estudio prolongado de los antisépticos en una serie de técnicas bacteriológicas ingeniosas y dos descubrimientos principales, las lisocimas y la penicilina. Con este tutorial debería ser clasificado como un gran científico? Muchísima gente respondería sí, pero solamente porque ahora saben que la lisozima ha llegado a tener un considerable interés científico aunque su importancia en la economía animal está en duda todavía, y que la terapéutica de la penicilina es probablemente el mayor avance médico de todos los tiempos. Esto, una vez más, revela una gran confusión de ideas. ¿Qué es, de hecho, lo que hizo realmente Fleming para llevar a cabo y desarrollar estos descubrimientos? Los descubrimientos en sí, que son después de todas las aportaciones principales de Fleming, fueron obtenidos totalmente de un modo accidental y no mediante una idea cuidadosamente planeada y ejecutada, tal y como la que reveló, por ejemplo, la doble cadena en forma helicoidal del ADN. Si no se le puede atribuir el mérito de los accidentes se le puede reconocer la vista aguda con la que los observó y la mente preparada para apreciar el interés que tenía existe un mérito dudoso en el desorden de cultivos viejos y en las condiciones fortuitas en las que le gustaba trabajar puesto que era un entorno que favorecía los accidentes como él mismo recalcó con frecuencia por lo demás, ya hemos visto que en el desarrollo de sus descubrimientos Fleming llevó a cabo un trabajo muy bueno sobre la lisosima y muy flojo sobre la penicilina. Ciertamente podemos decir ahora que de haber sido la lisosima y no la penicilina la que hubiese convertido en el triunfo terapéutico, Fleming habría merecido su fama mundial. Ahora podemos estudiar las cualidades personales de Fleming como científico. Hemos visto que tenía inventiva e ingenio, pero sus trucos ingeniosos no parecen haber tenido más que una importancia local en el departamento de inoculación, no fueron adoptados ampliamente y no condujeron a nuevos descubrimientos sorprendentes. En lo que respecta a ideas originales, al parecer Fleming tuvo muy pocas que fuesen propias y desconfiaba de las de los demás. Quizás la teoría y filosofía interesantes de Wright fueron las que encaminaron al espíritu independiente de Fleming en dirección opuesta. Manifestó poco interés por los aspectos más amplios de la ciencia y ninguno acerca de la filosofía. Aunque poseía un magnífico cerebro y una buena memoria y un enfoque lógico para la investigación, utilizó esas cualidades dentro de un margen muy estrecho. Solamente en un trabajo sobre la lisosima amplió su visión para incluir una opinión acerca de su posible importancia evolutiva. Como experimentador, era un genio técnico y muchos de sus experimentos estaban ideados de una forma bellísima. Pero parece haberse limitado a métodos in vitro en pequeña escala, que eran la base del propio trabajo de Wright. Este trabajo se basaba en el supuesto de que lo que sucede en los tubos de ensayo sucede también en el cuerpo vivo, un supuesto que podría ser válido si los seres vivientes y los animales estuviesen hechos de cristal. La doctrina que procedía también de Wright de que un único experimento es suficiente para establecer un principio parece que había llevado a Fleming a concluir que la penicilina podía tener poco valor terapéutico. ¿Qué se puede decir de la dedicación de Fleming como investigador? En este punto parece que le falta la necesidad emocional que impulsa a un hombre a dedicar todo su tiempo y energía a un objeto deseado. Wright le forzaba a sí mismo y a todos sus ayudantes hasta los límites del agotamiento físico y mental. Cuando Wright aminoró el ritmo debido a la edad, todos los miembros de su departamento, incluyendo a Fleming, lo hicieron también. Fleming llevó entonces una vida tranquila, con un horario regular de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el laboratorio, tardes en el club, fines de semana en el campo, largas vacaciones y muchos intereses al margen de su trabajo. Obviamente no tenía ambición personal. Su motivación en un laboratorio, como, en el, como él mismo decía, era su amor a jugar con los microbios y las nuevas técnicas y coleccionaba cualquier cosa que fuese extraña o poco común, un naturalista bacteriológico observador. Nadie le podría considerar dedicado a su trabajo de manera intensa e inquieta con lo que Bright lo había hecho. Si Fleming se hubiera dado cuenta en 1929 de lo importante que era la penicilina, es posible que se hubiese sentido enardecido con el tipo de energía y decisión que finalmente demostró merecer la cuestión en Oxford en 1940. Pero eso nunca lo sabremos. Para llegar a una conclusión contemporánea, de los méritos científicos de Fleming podemos recurrir a algunos colegas suyos en busca de una opinión experta. El examen más cuidadoso acerca de su trabajo procede del comité de selección del Royal Society de, que entre 1923 y 1943 le tuvo en cuenta para su elección. Este comité evaluó la obra de Fleming en 11 ocasiones diferentes y decidió que no era tan buena como la de los candidatos que finalmente eligió. No podía tratarse de ninguna cuestión de prejuicio personal porque a medida que pasaban los años cambiaron varias veces los miembros del comité. La conclusión inevitable es que la obra de Fleming no pudo pasar la prueba en 11 ocasiones porque realmente no era suficientemente buena. Todos los miembros de la Royal Society no tenían la misma categoría científica pero es casi imposible que un gran científico no pueda conseguir ser elegido en tantas ocasiones. Se podría argumentar que algunos artistas, pensadores y científicos van tan adelantados respecto a su época que su obra no es comprendida ni apreciada por sus contemporáneos. Pero no hay nada que sugiera que Fleming esté en esa categoría. La elección final de Fleming como miembro de la Royal Society se hizo con efecto retroactivo, al igual que su premio Nobel concedido por algo que fue llevado a cabo años antes y desarrollado en otra parte. Aunque estos premios eran sin duda los atributos apropiados para un descubrimiento que más tarde demostró ser importante, planearon una situación curiosa. Si no tenían justificación en 1929, ¿qué había pasado desde entonces para que lo justificasen años más tarde? La respuesta, por supuesto, está en el trabajo de Oxford, que había demostrado la importancia de la penicilina y en la campaña de prensa que había concedido tanto mérito a Fleming. Pero estos acontecimientos incrementaron de alguna manera el valor de lo que había hecho. Estas dudas se formulaban también en la mente del propio Fleming, pues en, era un hombre honesto y modesto. El doctor W. E. Van Heyniehen, un distinguido químico bacteriólogo, era el secretario de la Sociedad General de Microbiología cuando Fleming fue presidente y llegó a conocerle bien. Este escribe, él, Fleming, me comentó con frecuencia que no merecía el premio Nobel y yo tenía que apretar los dientes para no coincidir con él. No estaba simulando, lo decía de verdad por lo menos hacia 1945-46. Al mismo tiempo me decía que no podía por menos de disfrutar con toda esta fama inmerecida y me gustaba por ello. No sé si actuaba igual con los profanos, pero aunque le hubiese gustado aparentar que era un gran científico ante mí o ante los colegas científicos, tenía la cordura de saber que ninguno de nosotros se sentía más impresionado por él que lo que él mismo estaba de sí mismo. Fue un presidente perfectamente competente de la Sociedad de Microbiología. ¿Fue Fleming un gran hombre? Escribió el profesor Robert Krishank después de la muerte de Fleming e intentaba responder así a su pregunta. A los colegas ocasionales les parecía un tipo corriente de hombre, quizá sin gran personalidad, incluso cuando ya era famoso pero tenía una gran habilidad intelectual y capacidad de trabajo, observación inventiva técnica y destreza. Algún tipo de instinto intuitivo le señalaba lo que era probable que se condujese a grandes resultados. A este respecto, yo creo que poseía grandeza y una capacidad para que se hiciesen las cosas sin quejas ni preocupaciones. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la última parte, el último segmento de nuestro programa donde vamos a concluir la lectura de este capítulo final de la biografía Alexander Fleming, el hombre y el mito, escrita por Jean McFarlane y publicada por los amigos de Salvar Editores en el año 1985. Sin más retrasos, vamos a concluir ya la última parte de este capítulo que, que sin duda es muy interesante. Espero que ustedes lo disfruten tanto, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si tienen alguna opinión, por favor háganosla saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Estamos leyendo la biografía, el último capítulo de la biografía de Alexander Fleming, escrita por Jean McFarlane, profesor de Oxford, de, el, de patología clínica de la Universidad de Oxford. Fleming no era un gran hombre de nacimiento ni alcanzó la grandeza en su vida profesional, pero ciertamente se encontró adornado con los atributos de grandeza en 1945 a la edad de 64 años. Fue una experiencia que reveló una inesperada fuerza de carácter, puesto que sus incesantes apariciones en público deben haber sido una prueba terrible. Y el evidente éxito de estas tuvo que deberse a la proyección de una personalidad admirable. Un actor entrenado podría haber obtenido el mismo resultado quizás, pero Fleming... Tuvo que confiar en una inherente cualidad personal. Fleming, en sus andanzas como héroe mundial, fue ciertamente un gran hombre. En su vida normal, sin embargo, Fleming daba pocas muestras de su persona. Van Heinegen escribe, Fleming, como le llamábamos nosotros, era un ídolo encantador, completamente inofensivo y sin pretensiones. Tenía unos modales de escocés astuto que... Yo creo que eran un poco fingidos. Ahora podríamos ampliar un poco la opinión acerca de la personalidad de Fleming. era popular universalmente porque era de trato fácil, modesto, nada crítico ni sociable. Aunque parece que tenía pocos amigos íntimos, aquellos que lo eran sentían un afecto auténtico por él. En la época de su fama, su sencillez y modestia, que no sufrieron un cambio alguno, inspiraban un tipo de adoración frecuente entre los admiradores de héroes científicos. El sentido del humor astuto, bastante corriente entre los escoceses, era una de las características de Fleming y había cierta malicia en sus travesuras. Aunque sucedió a White en el cargo de principal del Instituto de Patología, el suyo fue un nombramiento casi automático y no dejó ninguna importancia particular en su carácter. Wright sí la había dejado, y su influencia, aunque en disminución, continuó a lo largo de la vida de Fleming. El hecho de que Fleming no alcanzase una posición en la institución científica británica que correspondiese a su estatus como héroe mundial, tiene varias explicaciones. Una es que él no tenía esa pretensión, y la gente que llega a puestos altos generalmente los han alcanzado mediante su propio interés. Otra es que, a pesar de su éxito como invitado de honor y receptor de premios en incontables ocasiones en el extranjero, realmente no tenía la presencia importante ni la agudeza social o política que precisan los receptores de las instituciones augustas o los presidentes de los comités oficiales importantes. La tercera razón es porque los científicos principales de ese país, aunque no los demás, sabían muy bien qué es lo que Fleming había hecho realmente y no habían aceptado su incontrovertible imagen popular. Resulta muy significativo que la Royal Society no le concediese ninguna de las medallas que otorga anualmente por un trabajo científico sobresaliente, ni siquiera le eligió para que formase parte de algunos de sus diferentes comités ni de su consejo. Este y otros ejemplos similares de un desprecio aparentemente intencionado por parte de la institución británica hacia el hombre, a quien el mundo en general consideraba como un héroe, irritaban a muchos de los influyentes amigos de Fleming, incluyendo a Lord Benborg. ¿Por qué no había recibido Fleming un título de la nobleza, la orden al mérito y un monumento nacional? El coronel Peix expresaba su opinión. Muy extendida cuando escribió, los celos profesionales pueden ser un fenómeno absolutamente brutal y terrible y en muchas ocasiones Fleming tuvo que hacerle frente, su país le concedió el título de CIR mientras que miembros de la profesión médica recibieron a lo largo de su vida honores mucho mayores, resulta difícil sin embargo admitir que la envidia profesional pudiera influir decisivamente en la concesión de honores a nivel nacional en los cuales se juzga el mérito al más alto nivel. La acusación de celos profesionales apunta probablemente al equipo de Oxford, cuyos miembros con razón pensaban que Fleming había recibido gran parte del mérito que merecían ellos. Asombrosamente, los defensores de Fleming adoptaron la posición contraria, es decir, que el equipo de Oxford era el que había reivindicado demasiado W. H. Hughes por ejemplo escribe que en su libro sobre Fleming durante muchos años ha habido una placa en la Rosaleda conmemorativa delante del Jardín de Medicina de Oxford que atribuye el descubrimiento por completo a Florey y a Chain. en realidad la inscripción de esta placa dice lo siguiente esta Rosaleda honra la labor de las investigaciones de esta universidad que descubrieron la importancia clínica de la penicilina. Toda la humanidad tiene una deuda con ellos porque salvaron vidas, aliviaron sufrimientos e inspiraron investigaciones futuras. Aquellos que llevaron a cabo tal trabajo fueron E. P. Abrams, E. Chance, C. M. Fletcher, W. Florey, M. E. Florey, A. D. Garner, N.G. Nettle, M.A. Ginis, J. Orwers y A.G. Sanders. La inscripción refleja con certeza un hecho y solamente aquellos que no conocen los hechos pueden hacer objeciones. Existen muchos de estos últimos, tales como lo demuestra patentemente el hecho de que con mucha frecuencia los visitantes de Oxford al ver el monumento conmemorativo preguntan, pero ¿Cómo es que no se menciona a Fleming? No fue él quien llevó a cabo todo el trabajo. Florey, diez años después de la muerte de Fleming, recibió un título de nobleza vitalicio y la orden del mérito. Tales distinciones eran el homenaje no solamente por su trabajo sobre la penicilina, sino por toda una vida dedicada a investigaciones importantes sobre muchos otros temas, por la fundación de la mejor escuela de patología experimental del mundo, por su actuación como presidente de la Royal Society, aportó una nueva vitalidad a esa institución centenaria y por su papel en la fundación de la Universidad Nacional Australiana. En los años en los que Fleming estuvo viajando para recibir honores en el extranjero, Florey, que era 17 años más joven, estaba dirigiendo las investigaciones que han originado nuevos antibióticos, amplios conocimientos acerca de la química y avances de extraordinaria importancia en el campo de la inmunología. Harry Dowling, en su libro Fighting Infection, Conquits and the Tywin Century, ha escrito, Quizá Fleming hizo inconscientemente un favor al grupo de Oxford al monopolizar toda la atención. Así, Florey, sin nada que distrajese su atención, tuvo tiempo para completar el trabajo que le convertiría en un gran científico y que ya había hecho de Fleming un héroe mundial. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del Lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer.